0: Abitur im Jahr 1986, der Karriere beginnt 1989, die ähm, beeindruckend hohe Position Generalmanager bei ist 1994 und dann einer der jüngsten Vorstände in einem MDAX notierten Unternehmen, eine Person, die jetzt ihr 25-jähriges Vorstandsjubiläum feiert und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns im Podcast bist, lieber Sönke. Herzlich willkommen, Sönke Missfeld.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Also ich muss ehrlich sagen, wir haben mit dem Podcast ja schon einige Folgen jetzt aufgezeichnet. Und der Wunsch, dich als Gast zu haben, der ist äh, immens hoch gewesen. Von daher freut es mich sehr, ähm, dass wir heute miteinander sprechen.
1: Das äh, bin schon wieder ganz rot und das <lacht> würde ich gleich so ungeschnitten meiner Mutter übersetzen. Die wäre dann wahrscheinlich sehr stolz.
0: <lacht> und ähm, von daher habe ich einige Fragen im Gepäck und bin sehr gespannt auf ähm, deine Antworten.
1: Ja, dann schieß mal los. Ähm,
0: fangen wir vielleicht mal an, äh, dir die Frage zu stellen, die ich äh, meinen Gästen immer frage zu Beginn die die Person nämlich nicht kennen. Wer bist du? Wie würdest du dich selbst beschreiben für jemanden, der Sönke halt nicht kennt?
1: Ja, Nordfriese. Bei uns kostet eigentlich äh, jedes Wort ein Euro. Äh, wir sind ziemlich standfest. Wir haben ja so einen harten Kampf gegen die Naturgewalten und mit den denen auch den einen oder anderen Kampf ausgefochten. Es gibt ja diese diese Grabesinschrift, die mich sehr beeindruckt und und zu so Tränen bewegt hat. Die heißt, ich glaube so: ähm, Fürchte Gott, achte das Gesetz, weiche nie. Und so bin ich auch erzogen. Also ganz bodenständig. Ich bin. Äh, mein Papa sagt immer, der jetzt 84 ist, äh, der sagt immer: Weißt du, Erfolg, das ist kann ich nicht beurteilen, aber das scheint ja bei euch gut zu laufen. Aber dass du trotzdessen immer noch äh, der nette und anfassbare, sympathische, höfliche, bescheidene, äh, jetzt mittlerweile erwachsene Sohn bist, äh, den ich äh, mal erzogen habe. Das macht ihn besonders stolz. Und wenn wir Handwerker bei uns haben oder, oder einfach äh, fremde Leute, Dienstleister bei uns im Haus sind oder wir im Job begegnen, dann ähm, ist es schon ganz fest bei uns verankert, dass man Gastfreundschaft und das ist nordfriesisch und Wertschätzung auf jeden Fall entgegenbringt. Und ähm, das versuche ich eben auch im Job einfach zu leben, nahbar, äh, anfassbar zu bleiben und ja, äh, mit großen Zielen dabei, die Menschen mitzunehmen.
0: Okay, also wir werden ja heute zurückblicken auf... Ähm ja, deine sehr beeindruckende wachstum -Story, deine und die des Unternehmens-Tickets. Aber bevor wir das machen, schauen wir doch vielleicht mal auf dein Highlight der letzten sieben Tage zurück. Was würdest du da sagen?
1: Um, ja, also unsere, also eigentlich sind es zwei. Unsere Kohlkarpfen haben abgeleicht. Das machen sie nicht alle Jahre. Und das ist halt wie äh, Babys bekommen. Das ist total aufregend. Da muss man relativ schnell den Laich rausholen, sonst fressen die ihn leider, leider selber auf. Und die kommen ein separates Becken. Und dann ist es natürlich total überraschend, was kommt da an Fischlein raus. Ja. Und äh, die Aufregung ist aber das, das echte Highlight war letzten Freitag um 8 Uhr hatte ich Schwimmtraining. Und ich hatte ja so einen lästigen Skiunfall über den Jahreswechsel. Und mein Schwimmlehrer hat es tatsächlich geschafft, mich wieder auf eine Stunde kraulen zu triezen. Und ich hatte zwar den Muskelkarte des Jahrhunderts, aber dass das wieder geklappt hat und dass alle mich wieder auf den den Gesundheitslevel gebracht haben, das habe ich echt gefeiert.
0: Mhm. Okay. Ja, dann steigen wir mal ein in unsere Welt. Ähm, wir haben im letzten Jahr den Tekes Investment Kongress das erste Mal in der ZAG Arena in Hannover gehabt. Ähm, wer die ZAG Arena nicht kennt, eine der größten Event Locations in Deutschland und wir brauchten Platz. Warum brauchten wir denn so viel Platz, Münke?
1: Ja, wir haben in, in der Konzernzugehörigkeit mal ein Jubiläum von unserem zweiten Gründer, den ich miterleben dürfte, gefeiert und äh, bin in diese Halle rein und die Halle hat gebebt und getobt vor Begeisterung und ich habe gesagt, irgendwann musst du da mal nur mit Tickets rein. Mhm. Wir haben es dann wirklich geschafft, nicht ganz, da passen noch deutlich mehr rein, darüber wollen wir auch reden, aber ähm, das war schon sehr, sehr gut besucht und das war wirklich ein ganz toller Moment.
0: Im letzten Jahr hätte ich dich jetzt gefragt, wie fühlt sich das an, wenn so ein Traum in Erfüllung geht? Jetzt würde ich dich fragen, denn in, in Kürze steht die Wiederholung des Ganzen bevor, der TKS Investment Kongress 2023, erneut in dieser sehr großen Halle. Das heißt, dieser Traum wiederholt sich. Wie fühlt sich das an?
1: Also letztes Jahr war es wirklich tiefe Dankbarkeit nach Covid, Reopening, die Menschen zu bewegen, vom Digitalen ins präsente Format zu gehen. Also ich war wirklich, mir ist so am Anfang fast die Stimme weggeblieben, weil dann alle nach zweieinhalb Jahren wieder zusammen zu haben, wow, 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 das war pff, Magic Moment. Und dieses Jahr ist natürlich klar, die Erwartungshaltung äh, ist geschaffen, die muss jetzt getoppt werden und äh, da ist jetzt Anspannung, Aufregung und Abliefern angesagt. Und dafür arbeiten wir jetzt 24-7. Also mein ganz toller Stab, der mich supportet und unsere Servicezentrale und du natürlich auch. Und das muss halt ein Big Bang werden. Ne?
0: Also ich weiß ja, wie du ähm, intensiv dich ähm, einbringst für, für so ein Event. Aber das ja nicht nur einmal jetzt im Jahr, sondern dein Tag sieht ja sowieso ähm, sehr, ähm, sehr... Folge steckt aus mit ganz vielen Menschen, die du kennenlernst, mit vielen Folgen, die vorbereitet werden. Das setzt ja auch gewisse Rituale so am Tag voraus, würde ich mal sagen, um da auch strukturiert vorgehen zu können. Was hast du denn für Rituale, die dir wichtig sind am Tag?
1: Also bei mir ist es so, wann immer ich ins Bett gehe, Leute, auch wenn wir lange feiern oder <lacht> irgendwie spät nach Hause kommen, um 6.30 Uhr ist bei mir die Nacht zu Ende. Das dann ist bei mir, dann läuft der Prozess so an. Meistens habe ich dann irgendwie einen guten Gedanken mitgenommen, der kommt morgens raus, will geschrieben werden. Und das Erste, wenn ich zu Hause bin, ist eigentlich ähm, neben einer Flasche Wasser, die ich trinke und einem kleinen Espresso, den ich mache, ähm, mich um die Frösche und die Fische zu kümmern. Mhm. Ja, also, das ist so ein Ritual: schnell im Bademantel runter, Handfüttern der Fische und die Frösche nochmal kurz miterleben, wie sie in ihren Tag starten. Das ist so, ja. Da diskutiert mit mir keiner und alle sind äh, freudiger Erwartungen, dass ich vorbeikomme mit dem Vorteil.
0: Ja. ja, okay. Wenn du selber mal zurückblickst auf deine Karriere, wie fühlt sich das an, wenn da der kleine Sönke ist, der aus Husum kommt und der dann in der Großstadt wie Hamburg, auch ohne Netzwerk, muss man ja mal sagen, sich dann entwickelt hat? Was geht dir da so durch den Kopf, wenn du da das alles mal reflektierst?
1: Ja, also rückblickend muss man sagen, dass die Summe der Zufälle und der Entscheidung, die man hat treffen können, links, rechts, oben, unten, ja, nein, die mich zu dem Unternehmen geführt hat ähm, und das mir die Chance gegeben hat, in diesem Geschäftsmodell das auch werden zu können. Denn die Chance ist ja für alle gleich, bin ja auch als Trainee angefangen, dass das schon ähm, fast beängstigend ist. Also das wird einen Abend füllen, aber ich war eine Empfehlung auf einem, Praktikantenzettel, ich wurde angerufen, wusste von nichts, also ich bin nach Hamburg versetzt worden, die Universität der Bundeswehr war um die Ecke von der damaligen Zentrale, also es gab wahnsinnig viele Zufälle, die hatten andere auch, man hat was draus gemacht, aber heute in Hamburg in so einer großen reichen Stadt, vernetzt zu sein, so ein bisschen dazuzugehören bei wichtigen Entscheidungsträgern in der deutschen Finanzdienstleistung, Menschen zu kennen, die ans Telefon gehen, er erfüllt einen mit viel, viel Dank und Demut, weil ich hätte ja gar kein Startkapital oder ich hätte auch gar nicht das Beziehungsnetzwerk meiner Eltern nutzen können, wie das viele Großstädte haben, wo die Eltern dann mit mit anderen Eltern studiert haben oder der Opa, den noch als Flakhelfer irgendwo gekannt hat. Das sind ja, man sagt ja in Hamburg bist du Hamburger, wenn du drei Generationen hier nachweisen kannst, dass deine Eltern und Großeltern hier gewesen sind. Und ich bin halt nur ein Quittier, ne? also ein Zugezogener. Und das ist schon, das macht mich am meisten stolz, mhm. ja, dass also ich nicht der Sohn von jemandem bin und was übernehme, sondern dass wir was aufgebaut haben. Und das geht den meisten so, die safe sind.
0: Mhm. Ich würde ganz gerne mal einsteigen bei der Bundeswehr, weil du das gerade eben gesagt hast. Also du bist ja zunächst zur Bundeswehr, hast dich dort in ähm, Mitte der 80er Jahre verpflichtet. Ähm, Du warst in der Offizierslaufbahn, wolltest dort deinen eigenen Weg gehen und dann kam ja doch irgendwie alles anders.
1: Ja, also eigentlich kam es vorher schon anders, ähm, denn eigentlich wollte ich ja, ich habe Biochemie Leistungskurs gehabt Biochemie und Latein und wollte und Latein. ja eigentlich Mediziner <lacht> werden und eigentlich heißt eigentlich nicht und irgendwann habe ich gemerkt, ähm, da war ich aber schon kurz vorm Abi, dass ich das mit dem Blut überhaupt gar nicht kann mhm. und viel zu mitfühlend bin und auch kein guter Handwerker, ehrlicherweise. Ja, ich bin eher zusammenhangsorientiert. Das ist jetzt oh. nicht die besten Voraussetzungen für mich. So, Mediziner. und <lacht> wenn die Versteigerung der Fundsachen war, gab es immer einen, der es machen musste und der hat immer allen Leuten alles angedreht, um, versteigert und äh, der Lateinlehrer Paulsen musste dann immer die Pudelmütze kaufen und alle hatten viel Spaß. Also ähm, ich habe auch gerne referiert. Ich konnte gut mit Zahlen, Statistiken. Ich hatte also die falschen... Leistungskurse und mhm. als ich den Medizinstudienplatz hatte und wir so ein paar familiäre Zuraus-, Voraus-, äh, Herausforderungen zu Hause hatten, ähm, habe ich gesagt, mach erstmal zwei Jahre Reserveoffizier. Das war eine tolle Zeit. Habe ich dann weiter verpflichtet und dann war es nicht mehr toll. Tja, und dann kam ich nach Hamburg und das erste Trimester, da war ich eigentlich schon mit der Bundeswehr ehrlicherweise durch aufgrund vieler Erfahrungen. Ähm, und dann fällt genau in diesem ersten Trimester die Mauer. Mhm was ja historisch und auch toll war und friedlich, Game Changer in Deutschland. Ähm, aber ich wusste natürlich, dass das Worst-Case-Szenario ohne Familie und Kinder ähm, heißt, du sitzt irgendwo an der polnischen Grenze und baust eine NVA ab. Also du demotivierst Menschen, die gefühlt Verlierer gewesen sind und hast eine Infrastruktur, dass du von Norditalien schneller nach Hause kommst mit dem Auto als Innerdeutschland. Ja. Und das war der Albtraum. Das ging vielen meiner Kameraden an der Bundeswehrhochschule so.
0: Was würdest du sagen, wann fiel für dich konkret die Entscheidung eines Karrierewechsels?
1: Ich habe das erst viel später wirklich so als unbewusste Erkenntnis bewusst gemacht, als ich von Daniel Pink dieses Buch Drive gelesen habe. Das sind so die fünf ähm, fünf äh, Handlungsrahmenbedingungen, die gegeben sein müssen, um, um dauerhaft äh, intrinsisch motiviert zu sein. Mhm. Und der schreibt halt ganz toll nach dem Motto, ja, es geht da um leistungsgerechte Bezahlung. Das denken die meisten, dass das Geld immer eine Rolle spielt. Das gehört dazu, du musst leistungsgerecht bezahlt werden. Gab es bei der Bundeswehr nicht. Ich hatte immer Sonderdienste, Überstunden, Urlaub verfallen. Sie wollen ja was werden, Junker und so. Und das war, das fand ich schon blöd. Also eine strengt sich an, andere nicht. Und alle kriegen das gleiche Geld so. Ähm, so dann Aufstiegschancen, Perspektive. Das war eben auch eher Nasenfaktor da haben Leute Beurteilungen bekommen, wo ich gesagt habe, okay, die kennen sich, der Papa und der Oberstleutnant oder so. Das fand ich dann auch nicht gerecht und das war auch nicht äh, leistungsgerecht von der Perspektive her. So mit dem Mauerfall hatte ich das eh erledigt. Gestaltungsraum, also wirklich klar, in deinem Zug, in, in deiner Kompanie nachher vielleicht perspektivisch hätte man die Ausbildung gestalten können und auch die Stimmung, klar. Und das hat mich auch motiviert, die Zusammenarbeit mit mit den Menschen da und was, was geklappt hat, war da die, die Entwicklung, also Verantwortung übernehmen, dass man wahnsinnig gefordert wird, das, hat, das fand ich gut, das da habe ich gemerkt, das gefällt mir. Was überhaupt nicht ging, war das Thema Zugehörigkeit.
0: Mhm.
1: Also du kriegst da alle drei Monate einen anderen Lehrgang, eine andere Kompanie, du wirst versetzt, dann sind die anderen versetzt und ich bin so ein Typ, ich baue mir wirklich so ein Netzwerk auf, Tekes, und wir arbeiten ja zum Teil mit vielen Top-Managern seit Jahrzehnten zusammen, ja. Und das ist für mich eine Lebensqualität. Dass, wenn jemand mit mir gut funktioniert, wenn ich mit dem, wenn das einfach passt, dann möchte ich am liebsten mit diesen Menschen alt werden und eine stabile Beziehungsebene aufbauen, weil das einfach für mich ein ganz hoher Qualitätswert ist. Und vier von fünf waren bei der Bundeswehr nicht gegeben. Und ähm, ich weiß, äh, als der Oberstleutnant dann irgendwie mir noch erklärt hat, dass ich im Leben nie ein vernünftiges Auto fahren kann und wir haben ja als junge Soldaten eigentlich im Auto gelebt, da mhm. ist ein Seesack <lacht> eingepackt und ich habe gesagt, so endlich mal was Vernünftiges, was Sicheres mit ein bisschen Platz und vielleicht auch ein bisschen Spaß dabei und es hat immer nur zu diesen alten gebrauchten Kissen gereicht und dann habe gesagt, Leute, also, wenn, also das passt jetzt irgendwie <lacht> nicht, ja. Klar, und dann fiel die Mauer und wir waren in der Bundeshochschule und wussten, die versetzen uns da irgendwo hin. Mhm. Da kam alles zusammen und und dann war einfach aus dem Praktikum bei thekes zu Studienbeginn, war einfach das Bild entstanden, das ist jetzt die Chance. Verbunden natürlich, aber muss ich auch sagen, Hamburg kennengelernt, lieben gelernt, schnell nach Hause in zwei Stunden, mhm. ja, ich brauche meine Nordsee, ja, ähm, das, ähm das war eben auch die Chance, in dieser Stadt sein Zuhause aufzubauen, sein Fitnessstudio, die Menschen in deinem Kiez, den Freundeskreis, ja, und dann zu wissen, woher kehre ich nach Hause zurück.
0: Ja. Wenn du es jetzt mal so zusammenfasst, das, was wir bisher erfahren haben, was sind so deine wesentlichen Wünsche gewesen, die dich angetrieben haben, wenn du es ganz konkret machst?
1: Ich hatte bis 16 kein eigenes Kinderzimmer. Ich hatte einen schwierigen Start. Ähm, die ersten zwölf Jahre hatte ich dreimal so richtig schwere Erkrankungen. Meine Eltern haben sich da wirklich, äh, also die haben sich so mit mir abgemüht. Ähm, das war ein unglücklicher Start. Und ähm, dann habe ich nachher fast in der Orientierungsstufe den Anschluss verpasst, weil ich dann wieder im Krankenhaus war. Und habe mich dann natürlich nicht auf Sport oder Mannschaftssportarten, sonst irgendwas konzentriert, sondern musste gucken, dass ich über Leistung in der Schule dranbleibe. Dann hatte ich immer wahnsinnig tolle Freunde. Ich mit meinem kleinen Bruder haben ein super Verhältnis, aber wir haben uns halt das Zimmer geteilt. Fünf Personen, 90 Quadratmeter ist jetzt nicht äh, Luxus. ja Und dann mit einem Bad morgens, dann hatte jeder seine Nummer. Wann bist du dran? Dann übernimmt der Nächste. Ähm, das war dann schon mal eine Herausforderung. Das hat aber immer alles wunderbar geklappt. Ich habe doch nie das Gefühl gehabt, was zu verpassen. Aber mein Umfeld waren halt immer die wo ich dann Nachhilfe gegeben habe oder wo die Eltern gesagt haben, komm, setz dich da mal hin, der ist gut in der Schule, da das stiftet dich ein bisschen mit an. Und ich hatte aber ganz häufig das Gefühl, dass so dieses ähm, materielle, zweite Wahl sein, nicht mitfahren können, Schulausflüge, äh, Schüleraustausch Amerika und solche Sachen, da war ich mal ziemlich gut und nominiert und konnte aber nicht mitfliegen, weil es eben zu Hause gar nicht ging. Ja, Also in dem... Lebensplan meiner Eltern und mein Bruder kam mir relativ spät, war eben drin, dass meine Mutter sich eben um die Kinder eben kümmert, bis die aus dem Gröbsten raus sind. Da gab es auch nicht Kita und Kindergarten für jeden. Ja? Und mein Dad hat eben das Geld verdient, bis meine Mutter dann auch anfing zu arbeiten. So, und das, dieses Gefühl, es ist immer knapp und diesen eigenen Raum, diese bei der Bundeswehr ist du auch kein eigenes Zimmer, denn, dieses, diese, diese Privatsphäre zu haben, selbst entscheiden zu können, nicht Mensch zweiter Klasse aufgrund deiner Herkunft zu sein, das ist etwas, das treibt mich heute ja auch für unsere Kunden. Ich möchte ja, dass die Menschen da draußen eben maximal selbstbestimmt leben können. Und das ist für mich heute neben allem, was man sich leisten kann oder wo auch man mal unvernünftig sein kann oder mal lecker essen geht oder einfach mal shoppt und sagt, eigentlich brauchst du die dritte Hose nicht ist das eigentlich das, was ich am meisten genieße, dass man, wenn es darauf ankommt, eben sich dann auch wirklich positioniert und dabei ist. Ja. ja, Vor allen Dingen für die Menschen, die man gern hat.
0: Ich habe jetzt rausgehört, du hast dir ähm, alles erträumt, aber auch selbst erarbeitet, kann man das so sagen? Ja,
1: alles. Also, wenn man so von Idolen spricht ich weiß nicht warum, aber meine Eltern gehörten nicht zu der Fraktion, die jetzt Bildungsbürgertum viel gelesen hätten und mit denen ich abends über, was weiß ich, die äh, deutschen äh, wesentlichen äh, Oberstufeninhalte hätte, äh, die Leiden des jungen Weh irgendwie diskutieren können oder wollen. Das war aber auch nicht schlimm, weil die Wertevermittlung einfach mich auch zu dem gemacht hat. Aber ich hatte meine Comics, ich fand äh, Mickey Maus, das Gute gewinnt immer ein bisschen, fand ich langweilig, weil es im Leben nicht so ist. Und diese Fantasie, diese diese Dagobert Duck-Welt, also aus einem gebrauchten Streichholz einen Zahnstocher zu machen, also diese Fantasie, dieses... Eine Lebensart, ne? Ja, Auch. einfach so, ähm, mach was draus und sei dabei nicht verschwenderisch, sondern schau, dass du irgendwie eine Zukunft erschafft und dieses Safe-Mate, das hat mich begeistert, Zettel austragen, ich habe dann Flaschen gesammelt, damals um das Taschengeld auswählen, Nachhilfe gegeben und ich habe die gesamte Oberstufe, habe ich bei einer ganz tollen Firma in Husum gearbeitet von meiner Mathematiklehrerin und ihr Mann, die waren große Idole für mich als Unternehmer. Ähm, da habe ich dann äh, Flippergeräte sauber gemacht, Geldspieler mit aufgehängt, mhm. Kassierturm gefahren, Billardplatten neu bezogen. Ich habe also die gesamte Oberstufe, die gesamten Ferien gearbeitet, und habe mir meine ersten 10.000 Mark zusammengespart ähm, und hatte dann zum Abi mein erstes altes gebrauchtes Auto, bis ich dann zur Bundeswehr gekommen bin. Ja. Aber dann musste ich nie Zinsen für Schulden bezahlen für Autos, die im Wert gefallen sind. Ähm, und ich habe einen ganz großen Respekt vor jedem einzelnen äh, Markstück gehabt, das ich mir damals für sieben und 8 Mark die Stunde eben verdient habe.
0: Jetzt muss ich ja mal investigativ nachfragen. Dagobert Duck ist ja aber auch ein Geizkragen gewesen. Du auch?
1: Ähm, nee, nee. Ähm, ich habe das ähm, eigentlich so gemacht immer, dass wenn ich am Ende der Ferien gejobbt habe und dann habe ich immer einen tollen Check bekommen und da musste man als Sch Schüler und Student hatte man nur minimale Abgaben. Dann hat man Also wirklich ein tolles, tolles Salär bekommen. Da habe ich mir auch immer was gegönnt. Also tolle Klamotten oder bin mit meiner Ma dann irgendwie toll essen gegangen oder so. Das heißt, ich habe ganz früh versucht zu sagen, okay, wenn du viel und hart arbeitest, dann muss es sich auch irgendwie toll anfühlen. Ja, Und wenn ich heute mit Partnerinnen und Partnern zusammensitze, sage ich, komm, dann hau doch mal richtig rein und ruf wirklich alle Kunden an und geh mit ihnen die Vorteile durch, die du optional hast. Und mach nicht Rosinenpicken, sondern ermögliche allen deine Dienstleistung. Und wenn du dann sehr, sehr viele Vorteile gehoben hast und selber damit auch eine wirtschaftlich erfolgreiche Situation dir schaffst, dann muss es zu Hause bei deiner Freundin, bei den Familien, den Kindern vielleicht auch ein tolles Wochenende geben, im Freizeitpark, sonst was, damit sie sagen, der Papa war nicht da, die Mama war nicht da. Aber jetzt habe ich ein Gefühl, dass sich der Einsatz gelohnt hat. Mhm. Sonst macht es ja keinen Sinn. Ja. ja.
0: Welche Bedeutung haben karitative Maßnahmen für dich? Und gibt es da etwas, was du... Ähm, besonders hervorheben möchtest, sodass man weiß, ah, okay, da gibt's was, was ja. dir wichtig ist.
1: Also ich will auf jeden Fall auf Child.de zu sprechen kommen und mhm. auch hier unserem Projekt in Hamburg bei der Arche, wo wir regelmäßig dabei sind, aber ich glaube, jeder einzelne von uns kann mit ganz kleinen Gesten und Momenten tolle Situationen erzeugen. Ich habe vor über 20 Jahren, ich glaube, da sind wir ähm, noch drüben in der alten Zentrale gewesen, muss es. Ja, es muss eine alten Zentrale gewesen sein. Oder von. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist fast 20 Jahre her. Da hatten die ersten Standortleiter bei uns, da hatte ich, weiß ich nicht, da waren wir noch mit 30 Standorten unterwegs oder so, das war ein Bruchteil von dem heute. Ähm, die hatten gerade Nachwuchs bekommen. Dann bin ich ähm, zu Karstadt ähm, hier bei uns im Carré gefahren, in Wandsbek und habe Stofftiere gekauft. Und dann gab es so einen großen Platz, äh, wo man parken konnte, der Marktplatz da und dann ich da mit zwei großen Tüten hin. Und dann kam mir so eine ältere Dame entgegen. Und die schleppte sich jetzt mit ihren schweren Tüten ab. Und die war wirklich steinalt und die war wirklich nicht gut zu Fuß. Und da habe ich mir überlegt, boah, die muss jetzt, die hat niemanden, der ihr hilft. Und ich habe dann die Stofftiere ganz schnell in den Kofferraum gepackt, bin ihr hinterher und habe sie gefragt, ob ich hier die Tüten nach Hause tragen kann in der Vorweihnachtszeit und die war total glücklich. Das war für sie wahrscheinlich das, das Highlight in ihrem Monat und bin dann mit ihr einen dritten Stock rauf und ähm, dann bin ich zurück und hatte ich so, ein, so einen richtigen Kloß im Hals. So, oh, boah, Weihnachten und die ist vielleicht ganz alleine und und dann habe ich einfach das gemacht, was ich total liebe. Ich bin einfach in diesen Kastadtladen noch mal rein und habe ihr so einen Hacken Porsche gekauft, also so ein so einen Einkaufswagen mit zwei Rädern, die sie hinter sich herziehen kann, und habe einfach Weihnachtsmann gespielt. Ja. Und habe ich mich so gefreut. Und wir standen da mit Tränen in den Augen und es war einfach eine kleine Geste, wo man nicht eine Stiftung gründen muss und sich selber feiert und irgendwas, sondern wo man einfach sagt, ich habe jemanden eine ganz große Freude gemacht und einem selber damit noch viel mehr Glück bereitet, weil wenn du jemand anders etwas schenkst, dann beschenkst du dich eigentlich ja, selbst. Ja. Und da gibt es ganz viele Situationen. Es gab einen Jungen, der hatte eine spastische Lähmung, da haben wir dann so einen Weltraumanzug gekauft für 5000 Euro. Das war dann hier im Hörer helfen Kindern. Und das ist so ein echtes Weihnachtsgeschenk, weil irgendwann weißt du, da hast du die zweite und dritte Uhr und ein zweites Auto und alles sinnlos und die Klamotten kannst du auch nicht mehr tragen. Also es ist dann irgendwann ist der, der Spaß für einen selber weg. Wenn man dann anderen aber helfen kann, die es wirklich brauchen, dann kriegst du dieses Leuchten in den Augen und das dafür liebe ich es, erfolgreich zu sein und einfach auch mal 50 oder 100 oder 200 Euro investieren zu können. Ja. Arche, Hamburg, hier in Jenfeld, ganz tolles Projekt, ähm, sind wir jedes Jahr mit einem Spendenengel unterwegs, dann fährt man da vorbei und das sind so Menschen, die sind so beseelt von ihrer Hilfsbereitschaft, dass man sich immer schon beschämt und schlecht fühlt. Mhm. Deshalb machen wir das einfach und wir müssen damit auch jetzt nicht Werbung betreiben oder sowas. Und Child Aid, das ist etwas, da haben wir versucht, ähm, Initiativ mit einer kleinen Anzahl von ganz, ganz lieben Menschen, Freunden und Top-Managern einen Flock einzuschlagen, dass viele, viele unserer Partnerinnen und Partner mit kleinen monatlichen Beträgen, die ihre Provisionsabrechnung, ähm, ihre Vergütung einfach auf volle 10, 100 oder 1000 Euro abrunden können. Und mit diesen kleinen Beträgen, manche aber auch schon mit großen Beträgen im Monat einfach oder mit besonderen Verlosungen oder Übernahme von Patenschaften, haben wir jetzt wirklich ein ganzes Schulgebäude erweitert in Indien, in einer sehr, sehr, sehr benachteiligten Region. Und dort ist es jetzt das erste Mal möglich durch unseren Bau, dass die Kinder nicht nur bis zur Zehnten, sondern auch bis zum Abitur weiter ihre Bildung bekommen und es hilft in, diesem, in dieser Minderheit von 700.000 Menschen, dass wir mehr Akademiker bekommen. Und ähm, wir haben letztes Jahr eine Abordnung gebeten, dort die offizielle Schulanwagen zu machen. Und das war so bewegend. Es war einfach so viel Freude da. Und wir haben aus, aus ich sag mal, ähm, Kindern, die da überhaupt nichts können und nicht lesen und schreiben können, haben wir wirklich jetzt äh, an der Gesellschaft teilnehmende, junge, aufrechte. Zukunftsträger gemacht. Ja. Das war ganz toll.
0: Vielleicht an der Stelle auch nochmal der Hinweis zu unserer gemeinsamen Child-Ed Podcast Folge, die wir mit Mitre Sirin vor einiger Zeit ähm, aufgenommen haben. Also wer sich dafür interessiert, dem sei diese Folge auch nochmal wärmstens ans Herz gelegt. Denn da, ja, das war ganz toll. da äh, erzählen wir auch nochmal oder ihr vor allem. Ja. was es damit auf sich hat und warum es so gut ist. Vor allem, was bei mir hängen geblieben ist, anderen Menschen mhm. zu helfen, sich selbst was Gutes zu tun. Das habe ich ja eben auch nochmal rausgehört. Ne? Ja. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben vorhin über mangelnde Chancengleichheit gesprochen, aber auch über die Kraft von von Träumen. Wir haben darüber gesprochen, dass du dann der Bundeswehr den Rücken zugedreht hast und bist deinem großen Mentor begegnet, nämlich ja. Udo Keller. Vielleicht magst du uns dazu auch noch was sagen.
1: Ja, Udo Keller muss man erlebt haben. Vielleicht gibt es noch ein, zwei Videos, dass wir zeigen, die wir irgendwann mal zeigen können oder dürfen auch. Das müssen wir mit der Stiftung abklären. Aber bei der Bundeswehr habe ich vieles erlebt, was ich eben überhaupt gar nicht gut fand. Es gab auch Situationen bei Tekes, damals in dem Ast, Kato, indem ich gestartet bin, gab es ähm, Situationen, die ich alles andere als glücklich fand. Und ich habe ihm dann damals einen Brief geschrieben und habe gesagt, lieber Keller, also wir haben eine Abschlussstunde versucht deutlich zu machen, dass das hier alles anders ist und Werte und Ethos und naja, haben auch die Bundeswehr angegriffen. Da war ich gar nicht so begeistert, weil ähm, ich war ja trotzdem Teil dieser dieser, dieser großen, fast 500.000 Mann und Frauen äh, starken Community und ähm, hatte mich ja nicht ohne Grund entschieden und habe ich mal geschrieben: Also, wenn das da, wenn das, was ich erlebt habe, tatsächlich ihre gelebte Welt ist, dann kann ich auch bei der Bundeswehr bleiben. Dann können unsere Kameraden, ja, die müssen nicht zu Kollegen werden, weil das kennen wir schon. Dann müssen wir uns hier nicht in den Veränderungsstress einer Selbstständigkeit bewegen. Und Keller hat es dann wirklich gebracht, hat alle an den Tisch geholt, hat die, den Sachverhalt geklärt und hat sehr, sehr hoch dekorierte Top-Führungskräfte heftigst korrigiert in ihrem Verhalten, in ihrem Denken und ähm, hat dann am Ende gefragt, Herr Missfeld, war das jetzt das, was sie sich gewünscht hätten? <lacht> Sag also ich, Herr Keller, das ist ein gutes Unternehmen, mhm. hier kann man erfolgreich sein. Mhm. Und seit dem Zeitpunkt hatten wir einen Kontakt und er wusste, da ist so ein Typ, der hat so irgendwie, der, der macht sich nicht krumm, ja, wir Nordfriesen sind halt in der Beziehung relativ steif, der dänische König hat ja mal die Türen verordnet, dass sie ganz flach gebaut werden, damit er sich jeder Friese sich verneigen muss und wir Friesen sind dann rückwärts rausgegangen und haben den Allerwertesten gezeigt. Also das ist dann häufiger noch passiert, nach dem Motto, ähm, dass man sich vor niemanden, der vielleicht weiter ist oder hochdekorierter ist oder vermögender ist, dass das Recht für alle gleich ist. Und äh, dass hier Leistung zählt und nicht irgendwie Nasenfaktor und irgendwas und das, das hat uns zusammengebracht und irgendwann ähm, hat er dann eben gesagt, ähm, dass ich jemand sein könnte, der neben anderen die Geschicke dieses Unternehmens eine bessere Zukunft führt so und dann musste ich mir irgendwann versprechen als Generalmanager dass wir in die Börse gehen ich sage ja Udo wir gehen an die Börse alles gut lass mich in Ruhe jetzt einfach mal meinen Job machen und und lass Deutschland in aufbauen Ruhe
0: erfolgreich sein
1: ja einfach mal ne so nach dem ganzen Wahnsinn der ersten Jahre bis das dann alles so geklappt hat und dann habe ich ihm versprochen ja wenn wir in die Börse gehen dann mache ich natürlich auch wie du das willst den Vorstandsjob mhm. das war klug weil er natürlich eine Perspektive aufzeigen wollte und ja. Äh, große Schuhe anbieten und ähm, das, ähm, dass es dann so kam, war natürlich ganz toll und dann schwuppdiwupp war ich Vorstand. Mhm. Hatte ich auch nicht gelernt, das kann man auch nicht lernen. Das ist. Das ist
0: schwuppdiwupp, da war ich Vorstand. Das ist auch ein schöner Titel für diese Folge. Aber leitet äh, auch über ähm, zu meiner nächsten Frage, die sich ähm, auch einfach ein Stück weit mit Glück beschäftigt in der Karriere. Ähm, Barack Obama hat mal auf die Frage von David Letterman nach dem Geheimnis seines Erfolgs geantwortet. I was lucky. Ähm, er hätte natürlich viel gearbeitet, hat äh, Obama gesagt, aber am Ende ähm, sei es denn doch Glück gewesen, nichts als Glück. Klingt sehr bodenständig, geradezu demütig. Ähm, weiß nicht, ob das jeder so teilt. Von daher die Frage an dich, welche Rolle Glück in deiner Karriere gespielt hat.
1: Tja, also Glück ist halt schwierig zu definieren. Ich habe mal eine Definition gelesen, die hieß, Glück heißt dem Zufall die Chance zu geben. Und dass der beste Buddy aus meiner Oberstufe zufällig nach dem Sitzenbleiben in meinen Jahrgang gekommen ist, dass zufälligerweise er einen Stiefbruder hatte, dass das zufällig der Praktikant war und dass zufällig Johannes Feistel mich dann anrief von einem Praktikanten-Namenszettel von mir gehört habend, dass ich zufällig genau frustriert vom Einzelkämpferlehrgang oder überleben durchschlagen wieder wiederkam, dass er mich zufällig erreicht hat. Also es gab so viele Zufälle, aber ich habe auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen in diesem Unternehmen wieder verabschiedet, mhm die smarter waren, intelligenter, ganz bestimmt, die auch von der Ausgangsvoraussetzung aus besserem Elternhause kamen, die gebildeter gewesen sind, ja, und äh, ein besseres Netzwerk hatten, wo ich gesagt habe, wow, also wenn der in den Raum kommt, der hat eine Aura, das ist ja jetzt schon, obwohl der noch gar nicht bewiesen hat, was Sache ist, der ist einfach smart. Mhm. Naja, und dann äh, waren die dann auch irgendwann weg. Weil du musst, du musst gar nichts jeder Einzelne sollte für sich die Frage klären, wo will ich, und ich kann das sagen, weil das nicht mehr so lange hin ist, die Zeit rennt halt wahnsinnig. Wo willst du sein, wenn du mit 60 dir vorstellst, auf so einem Felsen, in so einem Tal oder über das Meer zu schauen und dir die Frage zu beantworten, jetzt als junger Mensch, was will ich aus heutiger Sicht auf jeden Fall gemacht haben? Und zwar nicht, wenn meine Eltern das wollen, meine Frau das möchte oder mein Mann oder weil meine Kinder das wollen oder weil Mann das will im Umfeld und mein Freundeskreis und irgendwelche Glaubenssätze von Sporttrainer, Lehrern oder Großeltern, sondern was möchtest du ganz persönlich als Traum umgesetzt haben, um zu sagen, ich habe das Beste für mich da rausgeholt, weil nur dann, wenn ihr auf dem eigenen Weg zu euren Zielen seid, dann Seid ihr in der Lage, das Glück zu empfinden, dass man sich mit einem Plan, der funktioniert, einem Zustand nähert. Dem muss man auch gar nicht erreichen. Man nähert sich dem und das steigert die Freude. Manchmal ist es so wie Weihnachten. Dann ist der Heiligabend da, man hat die Geschenke ausgepackt, dann kommt die Trauer, es wird 364 Tage bis zum nächsten Mal. Also ja, Dann ist es vorbei. Aber die Vorfreude, ja dieser Kalender, den man morgens aufgemacht hat, man hat einen Plan. Ja. Noch einmal schlafen, das geht von selbst. Aber wenn du weißt, ich will was und du merkst, es könnte klappen, das ist für mich Glück. Und die viele, viele Menschen, die ich kennengelernt habe, trauen sich nicht, ihr Ziel zu formulieren und viel schlimmer ist, selbst wenn sie das insgeheim haben und sich was ganz von Herzen wünschen, was auch immer das ist und wie auch immer das ist, mit wem es auch immer ist, dass sie dann nicht den Mut haben zu sagen und das hatte ich damals, der Plan, den ich bisher habe, bringt mich da nicht hin. Und dann muss ich das Geschäftsmodell ändern. Da muss ich den Job ändern, muss ich Studium ändern. Aber ich muss was finden, das mich meinem Ziel näher bringt. Und das muss jeder für sich selber einmal ehrlich entscheiden, ja. statt die Zeit verstreichen zu lassen. Ja, also dieser Punkt, dass ich
0: weiß, was möchte ich eigentlich im Leben, meine Wünsche, meine Ziele. Und da würde ich ganz gerne mal kurz die die Brücke auch zu unserem Geschäftsmodell schlagen, hat ja auch viel mit unserer Dienstleistung zu tun. Also wie kann ich mir das erfüllen, was was mir wichtig ist, sei es materielles, sei es die irgendwie den Lebensstandard heute auch im Alter zu sichern und, und was auch immer. Aus deiner Sicht, was ist gerade was sind so die wichtigsten Themen für unsere doch sehr junge Kundschaft und inwiefern hat es dafür die Antworten?
1: Wir sind mal angefangen in den 80ern begeistert von der Idee des investment -Sparens. Also investment sparen, aktiv gemanagter Fonds. Heute macht man ETFs, jetzt kommen die LTIFs. Also das geht ja alles rasend schnell in der Entwicklung. Ja? Private Equity für jedermann. Drei Schichten, Immobilien, also Wahnsinn. Alle Förderungen. Wir sind angefangen mit der Begeisterung für das Aktieninvestment sparen. Also mal vorstellen, als wir gekommen sind, gab es hier so 80 Fonds in Deutschland registriert. Dann kamen die großen Amerikaner, Fidelity und Fleming und Templeton und wie sie alle hießen. Und in der Zeit wussten eigentlich alle schon, aber es war noch nicht fühlbar, dass mit dem Pillenknick wir irgendwann ein Problem bekommen, dass Render und Beitragszahler in diesem Umlageverfahren nicht mehr funktionieren. Das war schon Inhalt in meiner Abschlussstunde auf dem Kennlernseminar, am Training-Seminar. Und du erlebst dann parallel, dass du den Menschen was erzählst, was sie noch nicht fühlten. Das ist so wie Klimawandel vor 20 Jahren. Das wussten alle, dass wenn das so weitergeht mit dem Wachstum, mit dem Energiehunger, mit den fossilen Brennstoffen, dass es ein Problem gibt. Das kann man überall nachlesen, dass das mhm. also schon hochskaliert äh, klar war, dass wir da ein Problem bekommen. So ähm, und zu, zu sehen, dass dieser demografische Wandel jetzt in den nächsten vier, fünf Jahren und heute war wieder ein Bericht drin, Krankenversicherung wird teurer, und weiteres Bemessungsgrenzen werden höher, die Zusatzbeiträge werden, dass das jetzt anfassbarer wird, dass wir einen Fachkräftemangel haben, dass, dass, dass irgendwie dieser Zuschuss aus dem Staatshaushalt einfach nicht mehr reicht, um die Lücken zu schließen und die Renten aber so gering sind, ja, dass wir immer mehr Menschen haben, die tatsächlich die Tafel brauchen. Das treibt mich eigentlich von Beginn an dieser Tätigkeit. Dass es jetzt präsenter wird, hilft nur, dass die Menschen eher sagen: Ja, das habe ich jetzt, habe ich, ich fühle das. Und es ist so, Arm und Reich werden das erleben. Die reichen Leute kriegen die Handwerker nicht und kriegen auch keinen Pfleger zu Hause. ja, Und kriegen auch keine Ersatzteile oder sonst was, Luxusgüter. Ja? Und die normalen Leute, die merken an dem Tag, und das ist unser Ziel: letzter Tag Nettoeinkommen als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, erster Tag Rente. Dieses, Das tracken wir gerade: dieses Gefühl transparent zu machen, wie ist das heute für Menschen? Mhm. Das ist unser Ansinn, damit mehr junge Menschen so früh wie möglich anfangen, wie auch immer ihr Plan aussieht, einen Plan zu haben.
0: Gibt es sowas wie eine Tickets-DNA?
1: Ja, ähm, die Tickes-DNA heißt sich ständig erneuern. Und sich ständig erneuern heißt an den jungen Menschen dranbleiben, sie verstehen und zu wissen, dass sie unser Abbild sind. Also ich bin ja auch leidenschaftlicher Patenonkel. Und ähm, alles das, was wir heute erleben und was wir vielleicht auch manchmal nicht verstehen und was anders ist, ist Fortentwicklung und ist Parents and Grandparents mit. Wir haben, wir haben es gemacht, wir haben sie verwöhnt, wir haben, wir haben ihnen das Mittelpunkt Gefühl gegeben und wir müssen jetzt dranbleiben und die Verantwortung übernehmen, dass das trotzdem funktioniert. Und die Thekes-DNA sagt eben ständige Erneuerung und für mich ist so ein Leitspruch, es gibt einen Unterschied zwischen rechtens und richtig. Wir haben den Durchbruch damals mit diesem, mit diesem wunderbaren Kreis von, von Offizieren und Offizieranwärtern gehabt, als wir gesagt haben, Mensch, in so einer, in so einer Philosophiestunde berate andere so, wie du selber beraten werden wollst. Das ist nach wie vor unser Leuchtstern. Aber die nächste Kategorie in dieser, muss man sagen, auch über die Jahrzehnte kennengelernten Branche von Produktgebern, von Wettbewerbern, von Interessensgruppen, Lobbyisten ist halt, ja, es ist rechtens, ist nicht ungesetzlich, aber es ist mit Sicherheit nicht richtig. Mhm. Ja, also, das meine Großmutter hätte immer gesagt: Jung, das macht man nicht, wenn man wohlerzogen ist. <lacht> Dann sage ich, Oma, okay, ich, also, und alle sagen: Ja, stimmt, das, dafür es jetzt kein äh, fleiß ja. ja. So, und das ist eine Thekes-DNA, ja. dass wir wirklich schauen, und ich glaube, wenn ich da überleiten darf, wie setzen wir heute diese Versorgungslücke, diesen Altersarmut drohenden Weg, der, der, der sich aufzeigt? wie setzen wir den um? Wir können heute nicht Angst machen, sondern wir müssen gucken, dass wir den jungen Menschen Lösungen anbieten. Wenn Ich nenne das jetzt drei gewinnt. Mhm. Entweder haben wir so, so eine Faustformel 10 bis 12 Prozent vom Netto oder Brutto, je nachdem, ob man geförderte Wege macht, müssen in eine Altersvorsorge, am besten insolvenzgeschützt steuerlich absetzbar gehen, damit man letztes Nettoeinkommen, erste Rente sorgenfrei bleiben kann. Ähm, warum ist das so wichtig? Wir haben halt zu viele junge Menschen, die weder eine Immobilie haben, noch eine erben werden, weil in Deutschland, da ist nur die Schweiz noch schlechter, wir die geringste Eigenheimquote haben, der Volljährigen. Das heißt, wenn die Italiener, Spanier, Portugiesen, wenn die in Rente gehen, dann sagen die, ich habe meinen kleinen Garten, ich habe meine Zitrusflüchte, ich habe sowieso meistens viel mehr Sonne und Strand. Ja. Aber ich muss keine Miete mehr zahlen. Das ist auch in England so. Ja. so. Und in Deutschland haben wir steigende Mieten und wir sind ein total attraktives Land. Es kommen immer mehr Menschen zu uns, ja, um ihre Zukunft hier zu finden oder auch Schutz und eine neue Heimat. Ja, und äh, ich habe noch nicht erlebt, dass die Mieten gesunken sind und das ist ein Problem dem müssen wir uns stellen. Das heißt, entweder 10 bis 12 Prozent in Altersvorsorge oder einen Betrag in ähnlicher Größenordnung für eine der drei Varianten, wie man Immobilie machen kann. Entweder als Kapitalanlage Immobilie, dann habe ich Cashflow, passives Einkommen oder ich wohne, das ist Urban Living, ich sage mal, die, die, ich wohne in der Stadt und nehme die öffentliche Verkehrsmittel, dann brauche ich bald kein Auto mehr, ich habe eine fahrradfreundliche Entwicklung in den großen Städten und dann geht das Geld halt in die eigenen vier Wände, die irgendwann bezahlt sind ja. Oder hin bis Haus am Rande der Stadt, kann Homeoffice nutzen, vielleicht gibt es da das alte Häuschen der Oma, der Opa von irgendjemandem, der in die Stadt zieht, was vererben will oder, oder eben auch verkaufen muss, weil sie allein nicht mehr können und weil der Garten zu groß ist. Und dann zieht man ein und entwickelt es über die Jahre, bis man dann einfach ähm, energieeffizient wohnt und aber eben mietfrei. Mhm. so Und eine dieser, entweder drei Schichten oder eine der drei Immobilienvarianten Und das ist ein positiver Ausblick und das ist eine Thekes-DNA, dass wir die jungen Menschen in ihrer Art und Weise selbstbestimmt positiv mitnehmen, mhm. ohne da Angst zu machen oder, oder sie damit zu langweilen, dass sie in 50 Jahren Rentner sind oder ja. so. Ja. Das damit erreichen wir junge Menschen heute nicht. Das muss irgendwie positiver besetzt werden.
0: Bleiben wir vielleicht mal bei diesem bei dem Ausblick, Ausblicks- und Zukunftsthema, denn wenn mir der Thekes-Chef gegenüber sitzt, dann muss ich ihn natürlich auch fragen, wo willst denn du mit dem Unternehmen mal hin?
1: Ja, also wettbewerbsorientiert gestartet, alle Unternehmer, glaube ich, messen sich am Anfang mit anderen und wollen größer und schneller sein. Und das haben wir auch im Thekes-Unternehmen damals gehabt mit Tritan und Kato. Da gab es so lustige Wettrennen und dann im Konzern nachher, jetzt Swiss Life Deutschland mit den Schwestern. Das ist ehrlicherweise ich und Ego. Und das ist das ist am Anfang immer so und gehen wir also sind wir ehrlich und und wenn du junger Unternehmer bist dann brauchst du Rücklagen dann kannst du sonst kannst du deine Vision in schlechten Zeiten nicht umsetzen da kommt irgendeine so Covid-Krise und dann brauchst du einfach den Atem und und sperren sich alle zu Hause ein und musst irgendwie durchkommen ja also das ist normal und das wollten wir auch wir wollten die größten im Konzern sein das haben wir gemacht und wir wollten größer als andere sein und wachsen und so alles klar aber das ist nicht dieses diese, dieser Purpose-Driven-Ansatz, ähm, der einen immer wieder auch zur Selbstreflexion bringt. Und wir haben dann, ich weiß gar nicht, fünf, sechs, sieben Jahren viel, viel stärker auf dieses Thema Qualitätsführerschaft gesetzt. Das heißt, wir wollten einfach die beste Beratung machen. Die Jungen äh, kräftigen und kombiniert mit wirklich richtig tollen Spezialisten und Spezialisten in allen Bereichen, mit denen sie überlegen sein können, wenn sie zusammen Kundenberatung machen. Also der Kontaktgeber sind und dann kommen Spezialisten und Kai Spezialisten und, und, und und schaffen eine überlegene Beratung und das war der Ansatz und der hat uns wirklich ähm, mehr als Achtungserfolg gebracht, sondern die Chance, ich sage mal, ich werde immer um eine gute Flasche Wein, dass unsere Spezialisten das besser machen als der beste Wettbewerber und ich habe glaube ich, bisher einmal eine Bulle bezahlen müssen und da muss man ehrlich sagen, da war der Wettbewerber auch richtig gut und richtig klasse und das die Regel bestätigt die Ausnahme. Aber ansonsten freut man sich, wenn unsere Jungs und Mädels dann da draußen einen Top-Job machen. So. Ja. Und mit dieser Qualitätsführerschaft haben wir einen solchen Wachstumsschub gehabt. Das heißt, wir schließen jetzt auf, wir haben vor, mit einem großen deutschen Bankhaus gleichzuziehen in diesem Jahr 2023, was die Anzahl der Filialen angeht. Wir haben mehr Neukunden als andere große Finanzdienstleister, die wir in diesem Jahr auch überholen wollen. Das ist Ego, aber durch die Qualität, die für die Kunden einen Vorteil bringt und so dieser letzte, der letzte große Schritt und das ist mein persönlicher Ansatz und den untermauern wir tatsächlich in, im Doing immer, immer stärker, ist, der Qualitätsführer in Kombination mit der Marktmacht wird Gestaltungsführer. Wir haben also im letzten Jahr Viele große deutsche Versicherer auf unsere Initiative hin angehalten, Zuzahlungskosten zu Altersvorsorgeprodukten zu senken, was für den Kunden irre Vorteile bedeutet. Wir machen jetzt einen Pflegegipfel. Wir haben den ganzen Pflegemarkt bis heute nicht wirklich als verständlich, passend, kundenfreundlich in den Klauseln, in den Leistungsthemen verstanden und ähm, wir glauben aber, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren wahnsinnig viele Menschen dankbar wären, wenn sie irgendeinen Plan hätten, wo sie sagen, wow, ich mache das jetzt und dann habe ich da, wenn meine Kinder im Ausland studieren, die Chance, in den eigenen vier Wänden zu wohnen, ob nun Miete oder Eigentum, ja. selbstbestimmt zu bleiben. Und und da haben wir, also wir haben, ich mache das jetzt auf dem TEC, da haben wir eine ganze Dina vier Seite, wo wir die Taktung vorgeben, Grundfähigkeit. Versteht im Markt kein Mensch wächst bei uns jedes Jahr 30, 40 Prozent. Das sind die 65 Prozent der Menschen, die einfach keine Berufsunfähigkeitsrente bekommen oder es gar nicht bezahlen können, weil sie auch körperlich tätig sind oder Vorerkrankungen haben. Mhm. Ja, Und die brauchen auch eine Absicherung. Ja. Und da haben wir da haben wir wirklich mit vielen tollen Produktpartnern, ja, die gesagt haben, wir haben euch verstanden, das muss verständlich sein, das muss wirksam sein, haben wir was gebaut und das wollen wir in Zukunft weitermachen. Wir wollen Gestaltungsführer werden. Mhm. Und dann wollen wir diese Zukunft, also von diesem Ich, der Größte, der Tollste, der Beste, hin zum Du, nämlich dieser dieser Qualitätsführerschaft, wollen wir das Wir schaffen. Und das muss eine positive Zukunft sein, nämlich wirklich Gestaltung der deutschen Finanzdienstleistung.
0: Das klingt ambitioniert.
1: Das ist es. Das ist ein Projekt, das wird auch noch ein paar Jahre in Angriff nehmen. Und ähm, wir arbeiten an uns und wir wissen vor allen Dingen, dass wir nicht perfekt sind.
0: Mhm. Sönke, die Landebahn unserer Podcast-Folge ist in Sicht. Und zum Ende habe ich ähm, noch ein paar kurze Fragen im Gepäck, die mich ja. sehr interessieren würden. Wenn du mal für einen Tag den Job einer anderen Person übernehmen könntest, welche wäre das?
1: Ich würde gerne mal, ähm, weil sich ja ganz viele Menschen anmaßen, äh DFB-Fußballtrainer zu sein oder Bundeskanzler und die Außenministerin, den Umweltminister und den Finanzminister. Alle sind am Meckern, aber ich hätte mal Lust ähm, auf so ein Finanzministerium oder mal Außenminister mhm. äh, Mäuschen spielen zu können oder den Bundeskanzler über die Schulter zu schauen. Einfach, um ein bisschen Respekt zu bekommen vor dem, wie so ein Riesenunternehmen funktioniert. Ja. Das würde mich total anfixen.
0: Auf welche drei Dinge könntest du niemals verzichten?
1: Also neben meiner besseren Hälfte, meinem Mann, der muss immer dabei sein, sonst <lacht> fehlt mir was, sonst kann ich abends gar nicht einschlafen und fühle mich immer komplett äh, hilflos, der immer den Rücken frei hält für alle Dinge und an alles denkt, was ich dann doch wieder verbase. Ähm, es gibt so gut 30 Bücher, die liegen jetzt gerade auf dem Esszimmertisch. Wir schreiben jetzt gerade für den Jahreswechsel so, kleine Geschichten, mhm. die sich aus dem Buch ergeben haben, zusammen. Diese 35 Bücher, die lohnt es sich immer wieder zu lesen. Die finde ich wahnsinnig toll. Die würde ich immer gern dabei mhm. haben. Das zweite ist, ich lese unglaublich viel. Gerne. Ich brauche also echt so ein iPad und Wikipedia und googeln und mhm. Geschichte und solche Sachen. Das ist für mich total wichtig. Und das dritte ist, ich brauche meine Handschuhe, meine Gartenschere, weil <lacht> Mich juckt es immer in den Fingern, äh, wenn ich was veredeln kann, im wahrsten Wortes.
0: Okay. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
1: Ja, also äh, Kraulen habe ich äh, beigebracht bekommen. Das klappt schon ganz gut. Ich bin jetzt gerade dabei, ähm, Yoga bis jetzt auch mit der Krähe so ein bisschen zu perfektionieren, dass man da mal vielleicht auch so eine Woche so eine richtige Session machen kann, irgendwo mal von morgens bis abends. Also Yoga da möchte ich tiefer einsteigen, das macht mir richtig Freude.
0: Ähm, was denken andere über dich, was nicht stimmt?
1: Dass ich auch alles eine Antwort hätte. Dass der alles im Griff hat und dass der da oben das schon macht und dass man sich blind verlassen kann. Da kann ich immer nur sagen, ich bin immer nur so gut, wenn alle anderen um mich herum aufpassen, mich briefen, mir ein Feedback geben, gewaltfrei, annahmefähig, weil ich ja alles tun möchte, dass diese Company erfolgreich ist. Und natürlich möchte ich auch von dieser Mannschaft gewertschätzt und geliebt werden. Das ist so. Also, aber ich höre gerne zu und dann fallen uns gemeinsam die besten Lösungen an, aber alleine bin ich nichts.
0: Ja, runden wir die Folge mal ab. Was wünschst du dir? Was wünschst du der Gesellschaft? Was wünschst du Tekes?
1: Also, ich wünsche mir, lange gesund zu bleiben und ähm, dieses Unternehmen weiterhin mit viel, viel Liebe gestalten zu dürfen ähm, und morgens aufzustehen, die richtigen Gedanken zu haben. Ich wünsche Tekis, dass ähm, wir auf dem Weg dieses Teamgeists, dieses Help the Team Win, dass wir auf dem uns noch weiterentwickeln. Wir, wir haben da schon eine unglaubliche Netzwerkkultur von oben nach unten, von unten nach oben, von der Seite, spinnenartig über das ganze Bundesgebiet, aber so eine lernende Organisation zu bleiben, die sich blind versteht und das Dritte unserer Gesellschaft, tja, vielleicht ähm, machen wir es so, dass wir erstmal davon ausgehen, dass der andere, der mir begegnet, sich auch nur wünscht, in Frieden zu leben, seine Kinder großzuziehen zu und um mit Freunden irgendwie ein bisschen zu grillen und ein Bierchen zu trinken, eine gute Zeit zu haben. Also zunächst mal das Positive im Gegenüber sehen. Und dass wir uns alle auf die Stärken besinnen. Dass wir unsere Stärken stärken und dass wir nicht uns gegenseitig zerfleischen für die 10, 15, 20 Prozent, ähm, die wir immer bei anderen Leuten bewerten. Bei Politikern, bei Unternehmen. Ähm, das ist anstrengend, finde ich. Und wenn man einmal über die Grenze rausfährt, dann sehen, sieht uns das Umfeld immer ganz toll und wundert sich immer, dass wir uns äh, einfach in unseren Schwächen Rumtummeln. Das ist vielleicht im Perfektionierungswesen gut, aber es kostet viel Lebensqualität. Also einfach mal ein bisschen lässig sein und wenn die Fahrradfahrer aber rot über die Ampel fahren müssen, dann freuen wir uns, dass die nicht im Anzug <lacht> im Auto schwitzen und einfach mal ein bisschen locker sein. Ja, einfach mal, meine Güte, ins Gespräch kommen, den anderen Menschen Lenkeln schenken und da kommt so viel zurück. Das macht das Leben auf dem Weg immer noch viel, viel schöner. Also,
0: ähm, ja, besser hätte man es jetzt nicht sagen können. Von daher, ähm, Sönke, herzlichen Dank. Ich fand, das war eine richtig tolle Folge. Ähm, ich glaube, ähm, diese Folge wird man sich nicht nur einmal anhören. Also, Sönke, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank an euch, dass ihr heute bei dem top quer durch Deutschland gereist <lacht> seid. Wir stürzen uns jetzt kopfüber in die Vorbereitung vom TEC, auf das wir uns sehr freuen. Und dann gerne auch bis ganz bald. Genau,
0: bis dann. Ciao, Ciao
1: vielen Dank.